0: Plushcare.com slash weight loss.
2: Digitalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
0: und damit herzlich willkommen hier von der Frankfurter Buchmesse. Und heute habe ich zwei Gäste zu Gast, aber ich möchte nicht viel vorweggreifen. Deswegen sage ich einfach, darf ich dir meine Karte geben? Achso,
1: <lacht> ja, Ich muss mal kurz gucken, was steht denn da drauf? DigiTalk mit Dominik Grote, der Podcast rund um die digitale Welt.
0: Und das war Kalle Klaus und wo Kalle Klaus ist, darf natürlich Christopher Tauber nicht fehlen. Moin Christopher.
2: Hallo Dominik.
0: Wir kennen uns ja jetzt auch schon, wir haben ja auch schon miteinander gesprochen. Aber wie seid ihr denn beide auf die Idee gekommen, ein Graphic Novel zu machen?
1: Also angefangen hat damit der Christopher. Der hat schon zwei, drei Fragezeichen Graphic Novels gemacht. Nämlich den dreiäugigen Totenkopf und das Dorf der Teufel, bevor ich die Ehre hatte, dazu zu stoßen. Und ja, wir haben als Team gut funktioniert. Wir kannten uns schon über den von Christopher mitgeleiteten Zwerchfell Verlag, wo ich ein Comicbuch veröffentlicht habe. So ist der Kontakt eigentlich zustande gekommen und ja, Christopher wusste, dass ich auch äh, als Hörspielautor schon aktiv war und hielt mich wohl für einen geeigneten Partner zum drei Fragezeichen graphic novels erspinnen und erarbeiten.
2: Ja, genau. Also ich habe eben nach einem Autor gesucht, mit dem ich arbeiten kann, der eben Comic erfahren ist und natürlich ist äh, war das da sehr hilfreich, dass Kalle auch eben äh, Spielaffin ist und sich äh, mit den drei Fragezeichen auskannte und genau eben ein, ein mit einem Autor zusammenzuarbeiten, der in dem Fall äh, eben Storyboarden kann. Äh, ich schreibe erst Kalle ist eher der Storyboarder, wenn es darum geht, einen Comic zu schreiben, ja und das haben wir ausprobiert und seitdem läuft und uns fallen ständig neue Ideen ein und Gott sei Dank dürfen wir die auch umsetzen.
0: Ja, das ist ja großartig. Lieber Klaus, wie bist du denn zu die drei Fragezeichen gekommen?
1: Ja, äh, wir duzen uns ja, deshalb heiße ich Kalle oder Herr Klaus, aber es wird gerne mal verwechselt, also es sei dir verziehen. Wie war nochmal die Frage?
0: Also Kalle, ja. ähm, wie bist du zu den drei Fragezeichen gekommen?
1: Ich habe tatsächlich drei Fragezeichen, das Gespensterschloss war mein erster Fall. Das habe ich als Hörspiel gehört mit meinem alten Sandkastenfreund Sebastian. Und das haben wir vorm Einschlafen gehört, klassisch so. Ne? Mutter, ich habe bei ihm übernachtet. Ich wohnte in Hannover, er wohnte in Bremen. Es war schon aufregend, in einer fremden Stadt als Kind beim Freund zu Gast zu sein. Und dann auch noch Licht aus und dieses Hörspiel, das hat einen wirklich tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Ich fand es total toll und total gruselig. Und ich fand es eh toll, diese Situation war toll. Das vermengt sich auch so. Und das ist seitdem, ja bin ich da am Haken, irgendwie, würde ich
0: sagen. Du bist ja nicht nur am Haken? Ihr habt ja auch das Gespensterschloss jetzt auch gezeichnet.
2: Nein, Dominik, da bist du falsch. <lacht> da bist du falsch informiert. Ich habe zwar die Adaption geschrieben vom Gespensterschloss, aber bei der Zeichnung war die Ines Kort Ines. am äh, Storyboard. Und ah, Kalle okay. hatte da... Andere Buchreihe. A andere Buchreihe und Kalle hatte da... Pause oder frei und hat sich dann in der Zwischenzeit wahrscheinlich den Teufelskickern oder den Punkies gewidmet.
0: Das ist ja gut, dass man das nochmal ja, jetzt so ein bisschen auflöst. Wie geht ihr denn an so einem Graphic Novel ran? Also ähm, Christopher hat es ja gerade ein bisschen erzählt, mit dem Storyboard, da muss ich immer ein bisschen an den Film denken. Da wird ja auch ein Storyboard gemacht, bevor man dann die Szenen dreht. Wie läuft das bei euch so ab?
1: Also wir setzen uns natürlich erstmal zusammen und erarbeiten so eine Grundidee, wo, wo, worum soll es diesmal gehen. so. Ne? Und wenn wir dann ein Thema haben und wenn das beim Verlag auch gut ankam und äh, wenn es dann weitergeht, dann, Christopher hat das ja eben schon so angerissen muss natürlich eine Story geschrieben und ausgeschmückt werden. Und wir sind jetzt immer so vorgegangen, dass ich tatsächlich... Wir haben dann eine, eine relativ detaillierte Story schon. Und dann hacken wir die in kleine Stückchen und verteilen die. Und Christopher schreibt seine Stückchen der Story. Das sind dann einzelne Szenen oder vielleicht auch mal zwei Szenen hintereinander als klassisches klassisches Skript. Und ich mache eher schon Comicseiten. Also ich reiße tatsächlich scribbelmäßig eine Comicseite auf guckt schon, wie, wie viele Panels werden das. Das ist dann auch noch nicht alles, noch nicht in Stein gemeißelt. Und so haben wir dann halt einen Teil der Story als Skript, einen Teil der Story als Storyboard, natürlich auch schon mit äh, gefüllten Sprechblasen und Text. Und dann haben wir es immer so gemacht, dass ich tatsächlich das ganze Buch, ca. 120 Seiten waren es immer wirklich einmal durchgeskribbelt habe. Also ich bin quasi der Erste, der diesen ganzen Comic einmal zeichnet, in einer roughen scribble da ich auch Zeichner bin, macht mir das großen Spaß. Ich äh, finde das auch schön, dass ich auch als Autor noch zeichnen kann, auch wenn das später niemand sieht, außer der Kollege. Und ja, irgendwann so. äh, veröffentlichen wir mal den Prachtband dann mit, wo auch die ganzen <lacht> Scribbles Genau, und so wird das dann wieder zusammengestückelt. Es läuft dann so, dass ich Christophers Skriptteile auch noch mal zeichne. Er meine geskribbelten Seiten nochmal Skript umsetzt, sodass wir beide so ungefähr dieselbe Arbeit haben. Und irgendwann haben wir dann sowohl ein komplettes Skript der Geschichte als auch ein komplettes
2: Skribbel Storyboard. Genau. Ist halt insofern super, das in zwei Versionen zu haben. A, hast du halt in der Skriptform Möglichkeit, da schon ein Lektorat drüber laufen zu lassen, Korrekturen machen zu lassen für den Text, also vor allem für die Dialoge, das ist wichtig. Und auf der anderen Seite kannst du tatsächlich anhand dieses Proto-Comics, den Kalle zeichnet, schon sehen, was funktioniert und was nicht. Wo muss man vielleicht nochmal irgendwie kürzen? Wo muss man vielleicht nochmal ein Panel auf eine andere Seite schubsen? Und wir hatten jetzt tatsächlich beim letzten Band, Hotel Bigfoot, war das erste Mal, dass wir so Seitenknappheit hatten, dass wir eine Szene, die uns beiden sehr am Herzen lag, ja, hart kürzen mussten.
0: Oh, das ist, das ist ja schade. Aber Hotel Bigfoot, Christopher, du hast es mir netterweise zugeschickt und auch eine wunderbare Zeichnung äh, reingezeichnet. Äh, den fand ich großartig.
2: Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ihr seid ja hier auch bei für Hotel Bigfoot, habt ihr hier eine Lesung. Was kann man denn erwarten?
2: Nervöse Zeichner, <lacht> die sich unterm Tisch äh, auf die Füße treten, wenn sie ihren Einsatz vergessen. Genau, und im letzten Moment auf 9.30 Uhr verlegt werden wird. Oh, ja. Für wichtigeres. Ja, letztes wichtiger Jahr, Hütte. letztes Jahr wurden wir, äh, dann vorgeschoben und haben gedacht, da kommt kein Schwein, weil es keiner weiß. Und äh, das war volle Hütte. Alle Schweine waren da.
0: <lacht>
2: nee, äh, erwarten natürlich, äh, ein Teil des Abenteuers Hotel Bigfoot. Die Zeichnung an der Leinwand, unterlegt mit Musik und Geräuschen und dann von uns äh, stimmlich intonierend. Genau. Der großartige Matthias Wieland hat
1: die Musik wieder beigesteuert, die sehr wichtig ist dabei. Ja. Und ja, Christopher und ich lesen äh, die vielen, vielen Figuren. Ja. Äh, teilen sie uns auf und lesen sie mit ganz vielen verschiedenen Stimmen äh, Richtig. vor.
2: Ja,
0: Christopher, jetzt möchte ich aber auch eine kleine Stimmanlage von dir hören, bitte. Äh, kannst du knicken, Dominik. Dankeschön. Äh, welcher Graphic-Novel war das denn um 9.30 Uhr, wo so viele Leute da waren?
1: Das war letztes Jahr mit dem goldenen Salamander. Ja,
2: genau. Das
0: hat uns natürlich
1: sehr gefreut, weil wir wirklich, ne, also <lacht> wir haben echt gedacht, scheiße, jetzt haben wir uns hier vorbereitet und werden hier auch frühmorgens
2: verlegt. Ja, und es war dann auch so knapp, dass man das irgendwie, wir haben es dann natürlich noch irgendwie über Instagram oder sowas kommuniziert, aber das weißt ja auch nie, wen erreicht das, ne? Und dann und wir mussten den Platz räumen für die äh, Ehegattin des ukrainischen Präsidenten. Und das war natürlich mit sehr viel Sicherheitsaufwand versehen, so sodass äh, ja, da ein reibungsloser Übergang nicht möglich gewesen wäre. Ja, und siehe da, also auf drei Fragezeichen, Fans ist Verlass. Und wir hatten danach auch, glaube ich, die längste Signierschlange unseres Lebens. Und der Kosmos Verlag nicht genug unserer Bücher dabei, so dass wir am Ende einfach alle Kosmos Bücher, die die Leute uns hingelegt haben, signiert haben. Ja, genau. Ja, es war sehr
1: schön. Zehn Hunde-Grundregeln.
2: Kompetenzen. Zehn das Hunde-Kompetenzen.
0: Ist, das ist ja großartig, das freut mich richtig für euch. Der Goldene Salamander ist auch einer meiner Lieblings-Graphic-Novels, gerade weil es da um das Lucha Libre geht. Und ich bin ja großer Wrestling-Fan. Das habe ich jetzt auch Marc mitgebracht, der die Redaktion macht. Da freut er sich auch schon sehr drauf. Wie habt ihr euch denn darauf vorbereitet? Weil Lucha Libre ist ja in Mexiko wirklich eine Volkssportart und da muss man natürlich auch dementsprechend das auch richtig rüberbringen.
2: Naja, also unser Ausgangspunkt für den Fall war tatsächlich eher so dieses, ne, ich weiß nicht, ob das jetzt das Golden Age oder das Silver Age ist, des Wrestlings in den USA. Ne, 80er Jahre, WWF und WCW, die ganzen ne, Namen, die man kennt, Hulk Hogan, Undertaker, Macho Man, Ric Flair... Das ist so das, was ich auch als, als Kind irgendwie, war sogar live einmal mit meinem Vater hier in Frankfurt äh, bei einem Event, wo äh, Rochus Hahn der Moderator war, den, äh, Ken, eine Comic ein, Comicgestalt, also ein, ein Mensch aus der Comic-Szene, der war jahrelang da Moderator auch bei, dem, bei der deutschen Version von dem Wrestling. Und das Lucha Libre, wir haben dann halt recherchiert, haben geguckt, was gibt es denn halt noch so, für Ausläufer. Ne? Und es gibt sehr gute Dokus äh, über ähm, so Wrestling weltweit, was jetzt in Japan ist oder so, oder dieses Backyard-Wrestling, was es in den USA gibt, dieses Independent-Wrestling. Und Lucha Libre ist halt eh schon von den Masken einfach so was Tolles. Ich habe ja früher schon irgendwie so, so alte Serials gesehen aus, aus Mexiko, wo dann irgendwie in Lucha Libre gegen die Mumie kämpft oder keine Ahnung. Äh, und das ist einfach... Wir haben da ein paar Dokus gesehen, also wäre jetzt falsch zu behaupten, dass wir uns da super reingearbeitet hätten, aber wir haben uns schon mit auseinandergesetzt, was die Kultur da ausmacht und versucht, da jetzt auch keinen Scheiß zu erzählen. Das beispielsweise das, was es damit auf sich hat mit der Maske und mit der Persona und dass man die nie demaskiert sieht. Und, ja.
1: Also beim ganzen Thema Recherche würde ich sagen, profitiere ich sehr von meinem Kollegen, der einfach ein unheimliches Filmwissen hat und irgendwie immer jetzt auch zum Bigfoot dann irgendwie die tolle Filme da rausholt. Also wir haben immer viel Filme geguckt, natürlich auch viel dann ja, wir hatten auch ein Wrestling Comic Vorbild, irgendwie so ein bisschen so für die Motive. Ja, intensive Recherche war ich bei, bei allen Bänden sehr ja. wichtig und ist finde ich auch wichtig, ne? weil wir uns ja auch immer recht spezielle Themen gewählt haben und wie Christopher sagt, wenn man jetzt ich meine, ich bin alles andere als ein, ein Wrestling-Experte, wenn man da keinen Scheiß erzählen will und Leute vor den Kopf stoßen, die sich dafür interessieren. Es geht ja jetzt auch nicht darum, dass man da irgendwie ganz viel äh, Nerdwissen anhäuft, aber dass man zumindest irgendwie so ein Fundament hat an Wissen, dass man darauf eine gute Geschichte platzieren kann, die ja.
2: irgendwie hinhaut. Das war jetzt beim, beim Bigfoot wieder dasselbe irgendwie. Ja, wo man dann halt eben auch sagt, man nimmt aus dieser, ne, das ist ja in beiden Fällen, ob es jetzt diese Bigfoot-Forscher sind oder oder das Wrestling. Das ist ja, also bis auf das, es gibt ja das Mainstream-Wrestling, aber sowas wie Lucha Libre ist ja zumindest in den USA auch schon eher etwas so nischig. Ne? Also dass man sagt, dass man aus diesen ähm, Subkulturen, äh, dass man die mit reinholt in die drei Fragezeichen-Welt auch. Und die da stattfinden lässt und dann darauf eben auch den Fall ein bisschen aufbaut. Ne? Also beim Golden Salamander ist halt die Maske einfach ein ganz, ganz wichtiges Element des Falls. Ähm, was jetzt könnte man auch anders erzählen mit einer anderen, äh, einem anderen Fundament, aber das passt halt eben so zu diesem Fundament. Und beim Bigfoot eben auch, dass der Film, ne, dass das Gefühl der Film ist der Beweis und, und es geht darum, dass den festzuhalten, den Beweis, dass es gibt, aber, ihn, aber eben auch daran zu glauben, dass es ihn gibt, ohne diese Filme äh, oder sich dann eben in die Filme irgendwas rein zu fantasieren, was einem das bestätigt. Und daraus ist dann eben der Fall auch für Hotel Bigfoot entstanden.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also, mir und Mark. Noch viele anderen hat das auf jeden Fall sehr gefallen, der Goldene Salamander. Und äh, ich freue mich ja auf eure Lesung morgen. Juhu. Was ist denn von euch noch so ein Thema oder vielleicht sogar ein Fall von den drei Fragezeichen, was ihr gerne nochmal als Graphic Novel rausbringen wollt?
2: Na, den nächsten natürlich. <lacht> ja, ja, wir sind schon am nächsten dran. Das können wir schon verraten. Und ich glaube, wir sind da auch immer, ich weiß auch nicht, wir, wir sind uns da immer sehr schnell einig, was uns reizt, auch so, auch so von der Bildwelt. Wo wir sagen so, okay. Hotel Bigfoot, also dieses Smurfico-Hotel und dann der Wald und,
1: ja, ich finde auch immer. Ich ich finde, das kriegen ja auch ganz gut hin, dass man immer so in der ganzen Serie so ein bisschen denken muss. Ne? Also was ist jetzt als nächstes dran, damit der Käufer nicht im Laden steht und denkt, oh, schon wieder Abenteuer im Wald oder so. Ne? Also ich finde es eh auch äh, immer bei solchen Serien wichtig, dass man so immer, es gibt eine Gruselfolge, dann gibt es eine Folge, die, die spielt in Rocky Beach, dann schickt man sie wieder auf Reisen, Da sind sie gar nicht in Rocky Beach. Dann gibt es jetzt, ich sag mal so, der Salamander war, finde ich, auch ein bisschen komödiantischer vielleicht mal. Also sehr bunt, sehr actionreich. So, und dann darf es wieder ein bisschen mysteriöser werden. Also dass man da so eine auch in der Serie eine gute Story findet, das finde ich wichtig. Weil ich mich auch selber kenne, wenn man Fan ist von so einer Buchserie, möchte man immer, dass das nächste Buch wieder geil ist und neu. Und dass man das Gefühl hat, ja genau, das musste jetzt kommen. Das äh, spielt, finde ich, auch ne, immer eine große Rolle bei unserer Themenfindung jetzt fürs nächste Buch. Ja. Ne, also so. Genau,
2: ja, und da wir jetzt tatsächlich wir den, haben wir noch. genau, wir dürfen das jetzt umsetzen, was wir ja. gerne als nächstes machen würden, ähm, und darum sind wir leider zum Schweigen verpflichtet.
0: Aber ich möchte da mal Danke an euch beide richten, weil die Graphic Novels ja nochmal so einen richtigen Schwung bei den drei Fragezeichen reinbringen und das einfach sehr interessant ist, also ich habe immer mal vorgestellt, wie ist es denn, wenn die jetzt beim Lucha Libre was mit dem zu tun haben, irgendwie mit dem Wrestling und dann kam es halt raus und ich so, ja! Und es ist halt schön, wie, wie Kalle das schon gesagt hatte, dass man halt diese Abwechslung hat und man wie ich jetzt sehr gespannt bin, was ihr da jetzt als nächstes aufs Papier zaubert. Ja, und damit bin ich auch schon so langsam am Ende von diesem spontanen Talk hier auf der Frankfurter Buchmesse. Eine letzte Frage an euch beide. Welche drei Fragezeichenfolge folge habt ihr als letztes gehört?
2: Ich glaube, Grusel auf Campbell Castle war die letzte, die ich bewusst gehört habe, weil ich die tatsächlich bis dato nur so nebenbei gehört habe. Und dann habe ich mir gedacht, die höre ich mir jetzt noch mal bewusster an. Das mache ich öfters mal. Also ich höre die immer so, ich höre sie so ganz oft nebenbei. Und dann bleibt halt wenig hängen. Und bei manchen Folgen denke ich so, also, äh, die höre ich jetzt noch mal ganz genau an. Vielleicht auch aus dem Interesse heraus, so ist das jetzt was, was äh, potenziell was sein könnte, was wir als Team vielleicht gerade bearbeiten. In dem Fall nicht. Um so ein bisschen sicher zu gehen und dann natürlich auch aus dem Interesse heraus des Falles, dass also man sagt, okay, was ist denn jetzt hier, wie war denn der Fall jetzt nochmal genau, ich weiß ja, wie der anfängt, aber wie ging der jetzt nochmal zu Ende, da war Grusel auf Campbell Castle die Letzte. Okay, ja, bei
1: mir war es tatsächlich eine ganz alte fällt mir gerade ein, die singende Schlange, habe ich neulich mal gehört, weil ich in einem anderen Hörspiel-Podcast darüber was gehört hatte und das nochmal rekapitulieren
2: wollte. Das letzte drei Fragezeichen Buch, was ich gelesen habe, war jetzt nachdem ich fertig war mit Total Bigfoot, habe ich mir gedacht: Jetzt liest er noch mal das Bergmonster, ähm, weil es ist ja verwandt, themenverwandt. Mhm. Ähm, da habe ich mir dann tatsächlich die mal die englische Ausgabe gegönnt und da hatte ich wieder ein Aha-Erlebnis, dass nämlich Patrick und Kenneth ja gar nicht Patrick und Kenneth heißen im Original, sondern äh, gar keine Iren sind, sondern zwei Deutsche. Jetzt habe ich den Namen von den beiden schon wieder vergessen. Günther und Hans Horst, oder so. Ja, irgendwie sowas. Und das ändert ganz schön viel in der Folge, muss ich sagen. Dass sie da ihre bayerische Cousine besuchen wollen. Das fand ich dann so ah, interessant. Ob man das heute auch noch ändern würde? Das ist so für mich so typisch. 70er, 80er. Man, man ändert das, um das exotischer zu machen. Ähm, wenn das was Deutsches ist, ich erinnere mich da immer gern an mein erstes Die Hard. stirb langsam sehen und dann später rausfinden. ne, das ist ja das ist ein deutscher Terrorist. Das ist ja gar nicht internationale Terroristen, sondern böse Deutsche. Na, sowas. Ähm, ja, das war mein letztes Leserlebnis mit den drei Fragen.
0: Ja, da muss ich natürlich ein bisschen was zu sagen. Also einmal Ber ähm, Das Bergmonster, wunderbar eingelesen von Kai Schwind. Großartig, das Hörbuch. Die singende Schlange. Katrin Fröhlich kommt ja bald, äh, Ellie Jamison. also freut euch drauf. Und ich habe mir das vorherige Auge tatsächlich ja, bewusst nochmal angehört, weil ich Stefan Krischinski interviewen durfte, der ja August August äh, spricht. Und da wollte ich natürlich nochmal mir die ganze Folge äh, anhören. Und gelesen habe ich zuletzt Hotel Bigfoot.
2: Yeah, das ist ein, ein sehr guter Fall, habe ich mir sagen lassen. <lacht> ja, soll super sein.
0: Ja, und... Dann verfolgt auf jeden Fall weiter die Arbeit von Christopher Tauber und Karle Klaus und äh, schaut dann mal bei Social Media vorbei. Da sind die auch vertreten. Und dann würde ich sagen, das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil von seid und folgt mir auch auf Social Media und dem Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und damit bin ich raus aus dem, jetzt regnet es ein bisschen, <lacht> aus, der aus Frankfurt von der Messe. Ciao. Tschüss, Freunde.